0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第98集哦，很高兴啊，这个在今年啊这个农历过年前的这个最后一次的科技 N 头条，我们再次在礼拜一的中午跟大家线上聊一聊这个礼拜最重要的科技产业新闻哦。那在这里也提醒大家一下哦，下个礼拜一哦，就是1月23号，因为是。过年年假哈，所以我们的科技头条暂停一次哦。原则上，过年期间呢，我们应该整个礼拜哈，这个科技头条跟投资好呢应该都会暂停哦。我们会把所有的唯一一次会留的直播，应该就是礼拜三的 m i d n i 好，那那在节目开始之前呢，一样啊，跟如果你今天第一次收听我们科技头条的节目的话，介绍一下科技头条呢，是我们 N 观点每个礼拜一的中午跟大家分析讨论上个礼拜科技产业重大新闻的节目啊，只、哦、要你锁定我们的节目收看收听，你就不会错过任何科技产业的一个重大消息、重大趋势哦。那每个礼拜一的中午，你可以在十二点十五分在 YouTube 的 N 观点频道收看我们的节目，礼拜一的下午各大 p a r k e t 平台也会同步上架哦。那那喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享哦！别忘了，你的按赞、订阅、分享是对 New l o v e 最大的鼓励哦。当然，你如果在 Pocket 上面收听的话，你可以在 Apple Pocket 或者是 Spotify 帮我们留下五星评价。那最重要、最重要的是什么？推荐我们节目给你的朋友们知道、哦。那这么好的节目，干嘛自己独享呢？好的节目应该让更多人知道。好。好的，接下来就准备进入今天的节目，但是一样在进入我们今天节目之前呢，首先感谢今天的干爹哦。那我们今天的夜配时间来了，就是今天我们的夜配就是中华航空哦，就是中华航空哦。那华航呢，我觉得是台湾最老牌的一家这个航空公司，对不对？那有一阵子华航可能大家都会担心要不要打搭飞机，但是我觉得在过去这这十年啊，华航算是雪耻了、哦，真的是我觉得对很多人来讲都是。这个航空公司的很好的一个选择哦，搭乘。那我们今天来介绍的是中华航空、华航他们的欧洲航线哦。那那以下是这个广告稿哦，搭乘中华航空，让你轻松跟欧洲说早安哦。那你可以搭乘舒适又自在的豪华商务舱，然后什么，极早就抵达目的地，那完全不会浪费你一分一秒的行程哦。中华航空飞欧洲的航班呢，它的航线。航班都是。早去早回，所以对于商务旅客以及想要规划假期有最多时间的人的弹性就非常的好哦。时间安排也相对适合商务客、哦，可以说就是你选择中华航空飞欧洲的航航班，商务行程就是超级有效率的哈、哦。那你知道吗？你如果是出差的话，你怎么你就一下飞机就可以直接杀到你要去开会的公司，开跑到你要去参加展览哦。所以在行程安排的时候。那其实排排这种哎，就是一到一到这个对方的这个欧洲的地方，什么，就是早上的哎，我觉得都是很好的一个选择、哦。呃，而且华航的五大欧洲航点呢，它都是直飞不中停哦，可以节省转机。我觉得这是非常非常重要。你知道，有些时候我们要飞到一些地方，它呃你要转机哦，这个中间就浪费很多时间了。所以，转直飞的航班。免这个可以免除不必要的时间浪费哦，那所以所以他们好航有在非欧洲有哪些直达的航班呢？伦敦、罗马、维也纳、法兰克福跟阿姆斯特丹哦，所以呢，你你一到一一下飞机就是当天的早上哦，马上就会开始行程，这对商务旅客来讲是非常非常划算的哦,哦，所以呢，让你的出差的时间利用。<咳>达到最高效，所以赶快去预约你的百分之百、一百 percent 的完美旅程哦！那欧洲的商务，甚至你是旅游，我觉得中华航空都是一个很好的选择。那详细内容呢？你可以透过我们的资讯栏去查询华航的官网，或者是他的 FB 的粉丝页、哦。那我自己呢？好啊，接下来讲一下我自己的。经验，因为我以前呢、喔，曾经大量的出差、喔，因为以前在游戏公司，整天都出差啊，那很多时候都是在飞机上跟出差上度过，所以你知道，我真真心觉得，其实你如果是出差呢，呃，中间只要要转机，就超级麻烦了、喔。说中间，因为你知道转机，你下去，然后你得这个中间可能要花好一。快的话一两个小时，慢的话三四个小时都有，你才能够上另外一个航班哦。所以其实，而且你还怕你这个中中途这个这个出事啊，下一个还班 delay 或怎么之类的。所以其实一一样一样一,一旦要转机的这种航班，我其实都都不是很推荐。所以能够直达，我觉得就是很大的推荐了、哦。那如果是这种说到到达到达当地是直接是早上可以直接开会，我觉得也很好，因为你不用睡一觉嘛，睡一觉。就第一天好像就完全浪费，对不对？就是你到到达那边睡一觉之后，才能第二天去开会，才能去做你的商务行程。事实上是有点浪费。所以其实你知道，我觉得出差久的人呢、啊，都会很想回家。哦，就是你会，你你可以把你的出差行程安排成十天，或者是八天。你,你能塞成八天，你就尽量塞成八天。所以行程的效率真的很重要，好不好？所以啊、呃，今天我们的这个推荐的叶配啊、哦，中华航空，那它看起来它欧洲航线真的是非常适合商务客啊、哦，所以。大家可以去考虑一下、哦。好，那接下来呢，在进入我们今天的三个主题之前呢，我们一样有一些前菜哈、哦。前菜呢，就是第一个前菜呢是延续我们上个礼拜，我们上个礼拜不是说微软打算在他的病啊，在 Office 里面都把 Chat GPT 放进去吗？哎、欸，那那在上个礼拜传出在合作的新闻之后呢，马上接下来又传出另外一个新的新闻，就是微软打算投资100亿美元给 Chat GPT 的公司。Open AI 哦，那当然这，这这笔钱当然是很大的一笔钱， 1 0 0亿美元呢，换成台币是3000亿耶，对不对？然后咳咳，那根据外界传出来的这个消息呢，在这个条这个投资100亿美元投资下去呢，微软可以取得 49% 的 Open AI 的股权啊，几乎一半，比一半少一 percent， 对不对？而且更重要的是什么？在在投资完之后呢，微软可以取得 Open AI， 它透过 AI 服务的收入的百分之七十五，也就是说，虽然它股权是四十九 percent 但是它就可以分到七十五 percent 的收入，直到一百亿美元完全回收为止啊，就一百亿，就是说，有点说 Open AI 每年赚多少钱分75 ，分七十五 percent 给微软，直到一百亿美元都回收之后呢，微软。就以后就只分四十九 percent 嘛，因为他他就是他就是四十九 percent 的股权嘛。好、哦，那基本上我个人认为这个投资协议啊，很明显的它的这个这个架构就是为了避免这个所谓的。反托拉斯法啊，就是微软它没有取得超过半数的股权，也就是说，微软它就是一个大股东哦，它并不是这间公司没有变成微软的子公司哦。那因为一旦 o p e n i 变成微软子公司，这会有可能会有一些反托拉斯的问题，所以它现在这就,就,就只就是一个投资。可是呢，你看整个协议的规划，根本就是 o p e n i 就真的就站队哈，跑到微软的这个队伍里面了哈。所以简单讲，就是现在是微软的、啊、它。表面上还没有正式收购 OpenAI， 但是以这个投资的概念，几乎也等于收购，就是一个，就是一个实质上接近收购，但事实上，但是但是也没有到完全收购的，对不过但是简单讲，就把 OpenAI 变成自己的盟友了，好，而且是紧密结合盟友。那要挑战谁呢？当然就是谷歌嘛，好的 Google 嘛，所以现在 Google 呢压力山大，哈，压力山大 ，Alexander 压力山大，所以。最最新的消息是 ，Google 现在也预计在今年呢，它的子公司 DeepMind 哈、哦，就是一件，就是之前推出 AlphaGo 的那间公司嘛，也要推出它的 ChatGPT， 它的聊天机器人要跟 ChatGPT 杠上了啊，就 Sparrow 啊，麻雀的 Sparrow 是吧 ？OK 哈、哦，所以我们就来看看哈、哦，就就今年呢会是一个 AI AI 领域一个非常有趣的一个战争了，就是 OpenAI 加微软挑正式对 Google 的这个搜寻霸权发出挑战、哦那今天的第二个前菜是中国这边的科技新闻。那我觉得其实大家也不意外啦，就是马云正等于正式让出了蚂蚁集团的这个控制权、哦。哈，好，那那大家知道蚂蚁集团是是,是怎样的公司呢？事实上，他。当初阿里巴巴是中国最大的电商集团嘛，后来阿里巴巴不就做支付宝吗？那整个支付业务呢，看起来很成功，所以它独立出去开一间新的公司叫做，叫蚂蚁蚂蚁金服啊，变变成蚂蚁集团。那所以简单讲，蚂蚁本来就是阿里生出来的公司，好、哦，所以他当初算是阿里的子集团是很合理的。哦、那那、啊、当然，因为马云控制了阿里嘛。哦、所以事实上，马云就等于可以控制蚂蚁哦。不过呢，大家知道过去这两年，马云过得很辛苦嘛，哦，被习大大盯上之后呢，呃、哦，就整个一整个惨哈、哦。所以老实讲啦，党要你退出蚂蚁，你能不退吗？你你没有被抄家，你没有被关起来，你没有被死刑斩首，就偷笑了。你你又能你有能力不退吗？所以你最终还是得退嘛、哦。所以现在根据路透路透社的报道呢，就是说，呃，透过一些像股权转移这样的一个动作，马云现在已经正式丧失了对于蚂蚁集团的实质的控制权了、哦。那根据之前的一些马云他的无论是他的自己的私人的持股公司以及一些投票的协议哦，马云之前呢对于蚂蚁集团的的股股东投票的投票权超过五十 percent 哦。但是呢，在这一次的调整之后呢，马云的投票权只降到 6.2 二个 p e r 所以等于是正式失去了对蚂蚁集团的控制权哦。那不意外了哈，那迟早有这么一天嘛，就是你要钱还是要命哦。那看起来马云应该选择了要命的这条路哈。好了，那以上是我们今天两则前菜哦、喔，那接下来就要进入我们今天的主菜喽。今天的主菜呢，不意外不意外，又是我们的老朋友特斯拉喽。那我们我们之前有聊聊过这个特斯拉大降价嘛<咳>？那当时降是哪边？降中国，对不对？那这一次呢，就在这个礼拜呢，特斯拉正式宣布了一个震惊。美欧美的消息就是，它正式在美国、欧洲、加拿大等地正式的调降它的车价，而且呢，哇，这个调降不是调个三趴五趴这种意思一下，没有一口气杀到破盘啊，完全把这个市场打晕了哈。那像美美国是最热门的这个 Model Y 哈，这个它的这个比较相对比较平价的这个修旅车 Model Y， 它的。基本版叫 Long Range 版，因为 Model Y 有两个版本嘛， Long Range 就是长城版，以及更厉害叫做 Performance 版嘛，哈，那就超强性能版嘛。那 Model Y 的这比较低价的 Long Range， 它从那个原本的六万五千九百九十块美元，一口气调降了一万三美元，降到五二九九零美元。你想一万三美元的降价是降多少钱？你用三十块去算，它等于降四十万台币的车价。打啊，这个这是等于是原本的价格价格打了八折。你说一台车啊，之前呢卖六万六万多，你算两百万好了，一口气降到一口气降到这个一百六十万，从两百万降到一百六十万，你觉得降价降多不多？降超多这是打到骨折啊。那 Model 三呢？哦、啊， Model 三它的这个轿车版，好的比较便宜的那个版本 RWD， RWD 就后轮驱动版。从原本的四万六千九百九十块降到四万三千九百九十块，也降了三千美元了。没有 Model Y 降那么多啊，可是三千美元算一算也快十万台币，不少了、哦、那如果以单一单一车款降价最高的金额是降哪一台呢？是它的高价的这个 Model S 啊、哦、，Model S 的 Play 的版，就是它的，这这你 Play 的你干嘛？顶尖尊爵超强版的 Model S Play 的。降价降了多少？降了两万一美元，降了六十九万台币啊！哈，所以，所以你知道这次特大降价真的是杀到。杀到骨折啊、哦！破盘价，你你我敢去找那个台湾那种最会夜市最会叫卖的那种叫卖哥去喊就，就说今天杀到破盘了、啊，要不要买？要不要买？这个特斯拉，我告诉你，昨天还卖两百万，今天就一百六了，你还不买吗？你还不买？这差不多就这种程度，然、哦、后就很夸张了哈、哦。那当然了、啊，那为什么特斯拉它要降价呢？我觉得外界不是外界，是这个司马昭之心，路人皆知。特斯拉想什么，大家都知道，就是什么。美国政府不是今年原本有个电动车的税务补助优惠吗？那这个税务补助优惠，我们之前就上一集就跟大家讲过吧。他他的 Model Y 因为没有。不能被算进 SUV 里面，所以它受受到一个限制，就是它的车价，它的建议售价要低于五万五千美元啊、哦。所以呢，那 Model 之前一台要六万多，就不符合这个资格嘛，就没有那个七千五百块的的税务优惠嘛啊、哦。所以现在呢，哎、欸，它一口气把它降到五万五千美元以下，就符合这个税务优惠了，对不对？好、哦，所以这个特斯拉之之心路人皆知。那而且这次呢，我们刚刚讲嘛，这个价格。调降不是只有美国啊，欧洲啊，德国也降价。Model Y 呢，没有美国降那么多，因为毕毕毕竟没有那个税务的那个门槛要达到嘛，但是也降不少啊。Model Y 在德国降了 9.7 七个 p e r 差不多十 p Model 3降了12个 p e r 哦。那所以现在简单，澳洲也降价啊，然后南韩也降价哈。所以当然这个消息传出之后呢，哇，本来想买特斯拉的人都超级兴奋，要赶快去买，但是呢。原本的特斯拉车主，特别是过去上个月才刚买的车主，可能就会有点不爽哈。所以，包含在美国之前中国降价不是车主去抗议吗？哦，然后抗议完之后呢，就顺便再买一台新的哈，就这拉丁成拉低成本均价均价那在美国这边，当然也有一些人会抗议嘛，啊，所以当然，特斯特斯拉的做法一向是不太鸟这些事情了，哈，但是但是也没有办法嘛，反正你早买早享受，晚买享折扣嘛，那你如果如果要怕说你你降价之前的人就要抗议的话，那一个产品不就永远不能降价嘛，好，那毕竟价格是市场的需求来决定的嘛，好，那。最大的影响当然是二手车啦，二手车，因为原本你知道你知道原本特斯拉的二手车价多夸张吗？你如果在二零二零年买一台特斯拉的 Model 三哈、哦，那你在二零二一年卖，你可能用了一年，你价格没有跌，甚至还可以涨哎、欸，对不对？好、哦，所以当然现在因为因为整个车市车市的供给需求面改变，这加特斯拉降价，特斯拉二手车的价格一定是大跌哦，一定大跌哦，所以但是这这。只能只能说没有人能够一定要保证说你买一台车，你过一年你还能够原价甚至还可以涨价卖，这样本来就不是那么合理嘛，吼。当然了，这一次特斯拉大降价之后呢，它的 Model Y 的售 Model 三的售价呢更接近原本马斯克说的理想的售价，因为马斯克他以前讲过，他理想中的 Model 三的售价是三万五千美元 ，Model Y 是四万美元，但是这个严格来讲，这个价格跟他们。这次降价之前的价格差很多嘛？之前这次降价之前 ，Model 3要四万多哈、哦、，Model Y 要六万多哈、哦，那个真的是有一段落差哈、哦。那但是呢，马斯克至少他的 Model 3跟 Model Y 车型从来不是要做高价车款，它其实是要做这个这个这个一般的非 luxury 的车的这个车价，所以其实这样降价哦那。呃，我觉得一方面是符合，因为它现在有它的市场竞争，有需求问题，但是另外一方面，其实也不能说不在特斯拉的长远的路线之内哈。那所以简单讲，这次你看，这次 Model 三降价降到四万三嘛，就很接，相对更接近三万五了哈。大概就是这样，好，好了，有人说没有了。模仿叫卖歌很生动哦，对对对，其实我跟你讲，哪一天我 YouTube podcast 没人听之后，我就去夜市拍卖，哈，我就去叫特斯拉拿几台车，我就去夜市拍卖，这一台 model Y， 你看它的轮胎有没有？它的轮胎跑过美国的三大赛道啊，这个它的车上面还有马斯克签名，这台车卖多少钱？一百六，你要不要？一百六十万，一百六十万一次，一百六十万两次，哈，没有，好了好了。好了，那我们回到来讲。我们之前呢，不是有讲过特斯拉的第四季的销售量的那一集吗？当时这一集讲完之后，我就说，其实特斯拉的确面对了需求问题，就是我们在去年第四季，我们已经开始猜测特斯拉有没有需求问题了，因为当时看起来中国就不断的要降价，所以。当第四季的去年第四季特斯拉销售量出来，我们就说特斯拉真的有需求问题。中国很明显，美国呢也得看税务优惠的状况哦。而我们我们那我们应该是上个礼拜还是上上个礼拜我忘记，反正当时我我就讲很清楚嘛。对于特斯拉来讲，他一定要解决这个电动车的税务优惠这个门槛的问题，因为你一比之下，别人家车可以有七千五百块美元退税，你没有，那怎么怎么竞争呢？好，就算你的车比较七千五百美元，不是一笔小钱啊！好，所以我，我我其实我们在应该是上一节，我们就说，其实重点就是特斯拉要怎么样去解决这个问题，因为他们不是手头没有手段，他手头一定有手段的，对不对？那没想到呢，诶，我们才聊一个礼拜。特斯拉就直接开大绝啊！开什么大绝？呵呵他就直接开这个降价哈！就是什么？你说一定要五万五吗？好，才符合吗？你说我们 Model Y 不符合 SUV SUV 的资格吧？好，没关系，那我们就用其他车型的五万五，我就直接杀下去。好，当然这一招一杀下去，立刻解决 Model Y 没有办法符合这个退税优惠的一个困扰嘛。好，那当然了，我觉得这个做法真的是。简单又粗暴，吼，那就只有真的是像特斯拉这种公司才用得起来。因为老实讲，我们之前不是讲嘛，其实特斯拉不是没有一些比较聪明的招数可以用的啊。就例子说，好，我推出一個,一个一个一个入门版 Model Y， 因为现在 Model Y 不是叫 Long Range 嘛，跟 Long Range 跟 Performance， 反正就出一个叫 Model Y Standard。Model Y Standard 就是什么，就去用软体去限制它的电池跟马力嘛，就车子其实一模一样，但是你就用软体硬体去。去限制，然后就限制 80%， 然后价格卖5万5万54999。哈，就符合这个退税资格，就你想要退税就去买这一台，哈、哦，这个做法当然某个程度来讲就提供了特斯拉更高的获利空间，因为你之后可能就是说再花5000美金就解锁，哈、哦，那你,你可以用这个方法，但是当然了、啊，你用这一招，你可以想可以想见的事情就是一定会有人出来批评吧，就是批评啊，特斯拉就在钻漏洞。啊，钻漏洞哈，就是说你卖一台五万五千五五美元的特斯拉，然后再花五千块、六千块去解锁马力跟电池哈，跟续航力哈。那当然，所以我觉得你看，其实我觉得这个就是领先者，或者是像特斯拉，你知道特斯拉为什么今天可以做什么？因为它毛利率很高，所以他真的可以搞这件事。所以我觉得像马斯克，好像特斯拉呢，他们就是回归到根本性的做法，就是与其用这些。看起来比较聪明的一些招数，他就什么就啊，我不要这么麻烦了、啊，我我最根本的核心是什么就是价格嘛，那我就直接杀价，好、哦，直接把 Model Y 好从六万五千九杀到五万两千九，哎，我觉得这个下杀真的很狠呢、欸，你知道吗？真是很狠呐、啊。然后最近前阵子不就有梗吗？哇，这个男人太狠了，我说我、哦、靠，这个特斯拉这个车长真的太狠了哈、哦，因为你要想哦。哎、欸，明明那个门槛就是五万五千美元，你你就下杀到五万四千九就好了，何必下杀到五万两千九呢？五万两千九美元跟五万四千九美元，好歹还差两千美元呢、欸，两千美元也是六万块台币耶、欸，那对于一间公司的获利，也不是你知道，假设卖个几十万台，也不是可以，也不是可以完全没有看到的哈，但是。但是你知道我觉得这个这个男人太狠了，这个车长太狠。就是他他没有在管这些，他说好要砍价是吗？我就不要扭扭捏捏哈、哦，就是啊，我就然后砍到五四九九零就扭扭捏捏，我就一次给满五万两千九哈，杀到杀到破盘，杀到骨折，然后呢，然后别人就会被打趴，然后整个市场现在没有人能够，没有人会再去担心特斯拉会有需求问题了。我跟你讲，过去两三个月，没没一个人，每一个。特斯拉黑 h a 讨厌特斯拉的人，特斯拉黑都在说特斯拉完了，没有人要买了啊、哦。然后或者像我们这种特斯拉的股东，我们也担心特斯拉真的有一些需求问题。就我们相对比较理性嘛，就是说我们说有可能，可是要再观察啊、哦。但我必须说，特斯拉这一降价，再也不会有人讨论它有需求问题了哈。价、哦、格杀到这样子，你还担心特斯拉卖不掉吗？今年特斯拉一定就出现。狂抢的一个热潮，就是而且哈、哦，你知道美国那个税务优惠哈、哦，它是有它是有量数的，就是说它它每一个车长有额度的，所以特斯拉大概我觉得一开始会被抢光哦，就是大家抢在额度可以用这个去抢嘛哈、哦。当然了，下拿出这个杀招，特斯拉要不要付出代价？要哦，基本上呢，特斯拉这个这一次的杀价事实上有两个影响，第一个影响呢，大概就是影响到特斯拉的毛利率哦。特斯拉之前的毛利率呢？哈、哦，是多少呢？哈、哦，我们过去这两季比较低一点，是因为它的新厂正在 ramp up 嘛，它它的新厂正在增产中，那个时候的效率会比较低，所以我们不看。如果我们再看它新厂启用之前的毛利，它基本上是可以到三十趴的，也就是说，它每卖一百万价格一百万的车，它有三十万是毛利，有七十万是成本。那、哦、而且呢，这个三十趴是已经不含绿能点数哦。哈、哦，所以所以很多人。你知道之前那种最鬼扯的时候，我看我我翻到现在，居然还有人让样在批评特斯拉，就是、说特斯拉不赚钱，特斯拉都是靠政府补贴、绿能补贴，屁啦，好不好？特斯拉已经已经靠不靠绿能补贴赚钱，赚两年了，你还在那里后知后觉，哈、哦？那所以，我跟你讲，这三十 percent 是不含绿能点数，你把绿能点数加上去比30 ，比三十 percent 还高哦。好，你去想这三十 percent， 我讲的不是过去这两季了哦，我们讲的是它。两季之前的那个数字，因为这过去这两季因为有新厂的关系哦、喔，所以你想，你如果毛利有三十 percent， 代表你有很大的可以杀掉股，因为你想想看，其他厂的毛利是多少呢？我告诉你啊，一般车厂的毛利率是十五 percent 到二十 percent， 而且那个是汽油车、喔，哦。其他车厂的电动车的毛利率，我认为是低于五 percent 的，甚至是亏钱的。哈，那像之前 Volkswagen 就有说、嗯、，Volkswagen 算是欧美扣掉特斯拉以外最大的电动车。之一啊，哈，那那因为不含中国嘛，不过说话跟你之前讲，说他们的目标是二零二四或二零二五，他的电动车能够损一两平了、啊，也就是说，他现在卖电动车绝对都在亏损在卖的、啊，哈。所以我跟你讲啊，其实特斯拉这个毛利真的很可怕，你想哦，他现在价格砍两折，就是举举个例，本来价格是，假设本来成本是七十块。卖一百块的时候，它是不是等于毛利三十块，对不对？它现在是价格从一百块砍两折，变得八十块，成本是七十块嘛，所以成本七十，价格八十，毛利率是十二点五百分，毛利率就会从三十百分掉十二点五百分，还是吊打这些其他的竞竞争对手哈。而且，那当然，你如果是特斯拉股东，你就担心。那可是特斯拉这样毛利会不会掉太多？会不会影响股东权益啊、哦？整体而言不会掉那么多啦。因为什么呢？因为我们刚刚有讲过，所有车款的降价嘛，是吧 ？Model Y 的美国，当然降最多，降二十趴，对不对 ？Model 3就没有降那么多啊 ，Model 3就大概降六个 percent， 对不对啊、哦？它的高价款然后、哦、是降十四 percent， 然 Model 我们现在如果都讲比较相对比较低价那个款。Model S 降1 0 m o d e l X 降 9%， 也就是说，它不是每一款车都降 20%， p 只有 Model Y 降20。p 所以整体而言，呃，对于特斯拉的，当然 Model Y 很可能是它今年在美国卖的最多的一台车，可能比另外三种车型加起来还多了哈，所以影响还是最大。可是整体而言呢，我认为它对于毛利的影响不会、不会、不会。那么大不会从直接从三十 p e r c 加十二点五 percent， 然后那会会比这个再好一点点哦。这是第一个原因，就因为特斯拉不是只卖 Model Y 一台车。第二个是什么？第二个原因是原物料成本啦、啊。哦，你要知道过去去年的第三季、第四季虽然原物料比较贵的时候，去年二三四季，但是现在其实去年第四季原物料就开始掉了。所以呢，我相信原物料成本在掉的状况下，其实特斯拉也会这边成本降低，也会多出一些毛利。好，再加上。这个奥斯汀跟柏林的这两个超级工厂，现在已经真的是快速的增加产量，所以它的营运效率拉高，所以那边出来的车的毛利也开始拉高，所以我整体而言，我认为今年全年啊。特斯拉的毛利应该是可以拉到十五 percent 以上，甚至我觉得二十 percent 也不是完全没有机会的。好，十五 percent 到二十，十五，我觉得十五 percent 应该是做得到。好、哦，当然这可能要等到第一季的财报，就是四月份的时候才会知道，因为我们我们下个礼拜应该就会有特斯拉去年第四季的财报，可是那时候还没有，美国还没有降价嘛，所以美国现在这次降价的影响可能要到今年四月份啊、哦，我们才会知道。好、哦，那而且我必须说，特斯拉。还有另外一个重点是什么呢？就是特斯拉不是只是卖车的公司啊！别忘了，特斯拉它还有太阳能板的事业，还有储能装置的事业，还有服务的事业。特斯拉最大好消息是，它在上一季这三个事业全部都转正了，都已经变成正获利的贡献了。而且我认为，虽然电动车今年可能未必比。前两年好，可是能源呐、啊，特斯拉的太阳能跟储能，今年绝对2023年都很好了。所以我告诉你，这这部分对获利的贡献，我认为大多数的这个分析师应该都没有思考进去。但是我告诉你，到今年，我相信到今年第一季、第二季财报出来之后呢，没有人可以再忽视特斯拉能源事业开始转正的这这部分的贡献所以这是特斯拉的部分，啊，这是第一个影响影响特斯拉的毛利。那可是我，我觉得特斯拉这些降价，真正最大影响是什么？就是对于其他车厂的竞争嘛。我是说，特斯拉这是自己把价格打到骨折。如果特斯拉自己是骨折的话，其他的车厂就是全身的骨头都被打断了。哦，你要知道，就是我们刚才讲嘛，其他车厂没有没有，他电动车是亏钱在做，或者是非常低的，勉强随意两平，稍微赚一点点钱。结果特斯拉今天降价 20%， 你其他车场怎么办？你只有两种选择，一种是你也跟着降价，你跟着降价呢，你就是从亏一点点亏变成大亏哈。那但是呢，你不降价呢，不降价你的车子就卖不掉啦。你你原本今年做类似哦，你现在是某个车展，你某个特斯拉经销你今年预计出二十万台某某某个型号电动车，理论上在特斯拉没有降价之前，你可能可以卖掉八九成。就特斯拉一降价，你的二十万只卖掉一层两层，那你剩下八成你要放在仓库里面。放在仓库久了也是存货减损啊，所以对于其他车厂来讲，这一次是一个非常痛苦的，就是说他怎么办？他可以跟啊，说好吧，特斯拉你可以降两成，我也可以我也降，然后什么，就一台车可能从从亏毛利是负三 percent 变成负十五 percent， 好，很惨，对不对？另外一种方法是。不不跟嘛哈，你你烂牌啊？你烂牌才降价，三流品牌才降。我我可是高档品牌，我不要降价。然后呢，你的车卖不掉，你的车卖不掉，你就放在仓库里面。然后过一两一年两，你到年底你还是得降价出清啦，哈，不就这样吗？因为其实车厂不喜欢，不车厂并不喜欢存货堆积到明年嘛，因为明年有新的车型更难卖的嘛，所以其实车厂通常到年底就就降价出清嘛，所以。很难啊！我告诉你，我觉得其他市场真的是不知道该怎么办、啊，然后就是就我说的，也不也不是说不知道干什么，其实他们没有选择，他们就只能跟啦。哈，说实话，因为你现在不降价卖不掉，你年底你还是得降价卖呀、啊。哦，所以然后就是一个存货减损嘛。所以这其实就很痛苦啦。哈，只能这样讲哈。所以这就好像这是一个毛利领先者能够用的杀招嘛。哦，你知道我们上个礼拜不是有叶佩德做扑克吗？然德州扑克，我们之前就讲，当你的牌桌的资金是对方的十倍的时候，我跟你讲，你就算拿到一个普通的牌，你就说，来，我我我那个我 raise 我 raise the bet， 我把那个加注，然后对方呢，对方很痛苦啊，对方手上的牌就算比你好，他也不能随便加注啊，因为他没有他没有失败的空间，可是你有失败的空间。特斯拉有降价的空间，但是别的车厂没有啊，特斯拉只是说多赚少赚的差别，但是还是赚钱。其他车厂是从小赚或不赚变成小亏，变成大亏，这怎么比呢？啊、哦，如果你不能理解的话，我们讲，我们讲我们日常生活，你就很容易理解的日子啊。今天有两个人，某甲跟某乙，两个人薪水都十万哦。可是某甲他是单身族，他一个月花五万块，他一个月还可以存五万，啊、哦，他一个月花费五万块可以存五万。但是某乙呢，他一样月薪十万，可是对不起、啊，他已经结婚了，他有老婆有小孩，所以他一个月十万块勉勉强强支撑，就月光族。他月薪算是十万，但是因家要养一整个家，比单身族辛苦很多，所以十万块全部花光。然后这个时候公司来，公司说我们现在要全体减薪十 percent。啊、哦，所以你们要薪水，你们两个要从十万变成九万，你你觉得某甲某甲会痛啊？因为他本来一个月花赚十万，花五万存五万，他现在一个月花十万，一个月赚十万，他花五万只能存四万，他少存一点点。某乙怎么办？某乙是从勉强打平月光族到每个月会少一万块啊，所以某甲不用说一解释，在某某乙要同样两个同样月薪十万块的人要减薪一万块，我告诉你。两个人不是痛的程度是不一样啊、哦。某甲就是特斯拉，某乙就是传统车厂哦。那，所以，我们最后来讲哈、哦，那个为什么马斯克这次会下这样的决定呢？我个人觉得哈、哦，就是你知道马斯克从去年下半年就一直看坏2023年的经济嘛，所以他一直认为2023年经济会很惨啊、哦。所以，我觉得无论是特斯拉在第四季的销售状况，或者是马斯克他主观看2023年的经济，他都对于2023年特斯拉。的销售量呢？我觉得他感到蛮大的压力的哦，所以我觉得我觉得他真的是把2023年的基地看得蛮坏，所以对他来讲，他其实的选择就是这两种吧，一种是不降价，你不降价的话，你的车子特斯拉应该还是很抢手了，可是就没有之前卖的那么好，所以他他可能就卖掉八成好了，八成的卖掉八成，还有两成的车可能就变成存货，然后然后可能工厂减产。这个选择的状况下，或许每一台车的毛利率会比降价好。可是呢，整体营收是会掉的嘛？因为你卖的车是比较少的嘛，哈、哦。然后你要不就减产，要不就是存货。那减产就会增加增加毛增加这个成本，好、哦。那那那如果是如果是这个放成存货，你未来可能会有存货损失，哈、哦。所以整体而你你获利可能也不会多好看哦。那另外一种就是降价嘛，你像这次这样大降价，所以所有的车工厂产能全开，所有的车都卖光，每一台车赚的钱变少了，好、哦。这两种状况下，很可能最后的获利会差不多哈。就就第一种哈，你你可能，我举个例，假设今年特斯拉可以做两百万台车，第一种做法就只做一百八十万台车或一百七十万台车，然后毛利率每台比较高一点点哈，但是可能有一点点存货问题，然后，然后而且呃，然后而且产能没有全开啊，就这样，那获利。那第二种是两百万台全部都做出来、欸，全部卖光，呃，但是降价，然后每每一台单台的获利变少、呃，可是什么总量增加，所以这两种状况下，可能总获利是差不多的。那你要选择哪一种？一种是卖一百一百一百一百五十万台车，呃，一百一百六十一百八十万台就不知道啊。假啊假一百五啊，咱卖一百五十万台车跟卖两百万台车，你的最后的净利是一样，你要选哪一个啊？呃这里就是一个很有趣的商业思考题。哦，我告诉你，这个、哦、表面上看起来哦，你觉得是不是一样？一种是卖150万台车，每一台车赚的，每一台车的获利稍微高一点点；那那另外一种卖200万台车，每台车获利少一点，但是总获利一样。有些人会说。你不能降价，你降价品牌这样子就变差了哈。那个降降价是三流三流品牌来做。我告诉你，这些人的思维他比较停留在品牌的思维。可是我必须说，如果商业思维不是只有品牌的思维商业思维还有很多的竞争策略思维，以及有很多的所谓的习惯性的思维哦。所以。我必须说啊，在特斯拉现在的情景，我觉得选后者就是降价，但是把车全部卖光，我觉得是更好的。为什么呢？因为第一个，这边很大的差别是，我觉得特斯拉对他的产品是有信心的。他哪边有信心？我觉得他有个很重要的信心是说，他认为只要开过特斯拉的，就回不去别别的,的车子。你只要用过特斯拉的 FSD， 就算外面外面没用过，人都批评这是三，这根本假假自动驾驶，你一样回不去。所以你知道吗？你如果是一个对自己产品有信心的的公司，你应该会希望越多人真的有开你的车越好，因为你知道他们在开开过去之后，他们就真的回不去了。那、哦、而且大家不要忘了，特斯拉不然一定要一百五十万台跟两百万台的车，不是只有这个部分的差距哦，不是只有这种品牌的市占率或者是更多人习惯使用的的的,的部分、哦，包含了什么？特斯拉的服务营收，其中一大块就来自于这些维修服务。这个部分呢，会帮助特斯拉增加更高的营服务营收，而且呢，特斯拉的自驾系统，的使用率也会越高。好、哦，那当然这部分就让它自驾系统越来越多人使用，好、哦，就呃优化的程度就越来越好。所以你要知道，特斯拉卖两百万的车跟一百五十万的，一一百五十万的，就算获利最后是一模一样的，一定是选择比较多台车这个方向。好、哦，这个是大家去理解的。好、哦，所以基本上呢。特斯拉这个大降价真的是一个很机车的一个手段哈，真的是我是他竞争对手，我一定干到要死哦。他第一个对于特斯拉的获利本身可能没有没有没有打击哈，就是说因为毕竟整个经济不好嘛，要不就是卖少台车，不然就卖多多一点车，但是比较便宜，获利没有太大的影响。但是对竞争对手造成重大的打击，以及增加更多的特斯拉车主，这些特斯拉车主呢，未来很可能都是用 FSD 订阅制啊，对不对？哈，就是你你去想哦，现在。现在这个这个特斯拉的这个车子，你如果买这个最便宜的款，可能里面是 F 没有 FSD 的啊、哦。那未来呢 ，FSD 订阅制就不受这个退税的影响嘛？就是每个月特斯拉给你收月费，然后取去卖你这个自动驾驶系统嘛？你觉得这个东西会不会越来越多的使用？我觉得这是非常合理的一个策略，非常厉害的一个竞争策略啊、哦。所以这是特斯拉这些大降价的一些简单的评论了、啊、哈、哦。那。好，那我个人是觉得说，哎、欸，我觉得特斯拉、哦、真的马斯克跟真跟我们这种一般人不一样。你那是我们这种一般的这种专业经理人，我们一定会想的是一个比较是一个比较，我我就我们这里讲比较微妙的调整，就是我不要大降价，我比较用小降价，再加一些行销手法，我来卖到一样的业绩，可能可以做到哦。可是你知道吗？我觉得马斯克因为特斯拉没有行销部门嘛，他公司内没有行销部门，所以他更习惯用商业决策来解决行销问题。好。行销问题，你可以用行销手段解决，但是你看特斯拉他，他马斯克他没有要用行销手,手法解决，他直接用商业决策，好、哦、直接大降价就解决这个问题哦。那至少在目前是可以过关。长线来看，特斯拉到底需不需要行销部门？我觉得还要再开下去啊。或或许特斯拉到了卖到五百万台、八百万台一年的时候，真的到时候可能也不能纯粹只用商业就很 brutal 的解法哦，就是就暴力解啊、哦。我觉得。到了那个时候未必能够做到，但至少在目前这阶阶段，他还是可以做到的、哦。好，那接下来我们来聊第二，件第二个话题，我们来聊苹果啊。苹果的 CEO king cook， 在上个礼拜呢，哎、欸，传出他主动降低了他2023年的薪水哦。那这是根据苹果，呃、听果以前2022年领多少呢？哈，那根据苹果交给 SEC 的这个申报里面呢，哈。听库克2022年的总薪酬，总薪酬就包含了固定的薪水，包含了奖金，包含了一些股票的一些，无论是限制型股票或者股票选择权奖励啊，总共是9942万美元哦。那股票当然是占大多数，股票7000多美元了哈。所以哎，很可怕，你当个苹果的 CEO， 年薪是9900万美元啊，台币差不多30亿啊。哈，真的是人家干一年，你干100年都追不上哈，真的是很夸张哈。不过呢，诶 ，2023 年哈，那 Tim c o o 就自动减薪了。他跟董事会这边哈谈成的一个目标薪酬是4900万美元啊，大概是这0 2二年的一半吧，就砍一半呐、啊。而且而且大多数是跟股价相关的一些奖励哈，所以所以哈，所以就是。就是你，你股价要达到什么数字，你才能够这个拿到这些奖励？简单讲就这样子。好、哦，所以如果呢，如果今年苹果的股价凄凄惨惨呢，说不定他这四千九百美元也不能全部领到哈。那当然了，为什么为什么听股要降薪呢、呃？因为呢，其实啊，现在。美股不好嘛？美股不好，你投资人心情不好嘛？心情，投资人说：“你公司股股价跌那么多，你让我们这些股东损失那么多，你 CEO 还给你那么高兴，对吗？”哦，所以这种 k i m o j i 的一种概念哦。那像苹果，它的薪酬委员会就他们的 compensation committee 啊，啊、呃，他就表示说，在2020年的时候呢，当时百分之九十五的股东是同意。对听库克的报酬是还还没有意见的，是同意的。但到了去年二零二二年呢、喔，只剩下六至四百分的股东觉得听库克的薪酬合理、喔、所以简单讲，其实有很多的股东开始对于听库克的薪酬觉得太高了、喔、不合理哈、喔。那当然，董事会本身还是很满意听库克表现的哦。但是因为董事会不代表全体股东嘛，所以现在看起来全体股东这部分对于听库克领的钱<笑>有点压力哈。那我只能说，我个人觉得。其实听库克领这么高的薪水，你听了，他很夸张，一年就领台币三十亿的薪水，会很夸夸张是夸张了。可是我觉得你要聊听库克对于苹果的贡献，的确也没有人可以质疑他啊、哦。你要知道，你要知道贾博士走了之后，那个时候大家不是那么看好听库克，很多人都说听库克就是一个营运人啊，就是一个营运的人才，他能够能够维持住苹果的品牌吗？能够有贾博士这样创新能力吗？好、哦，那但贾博士也离开我们蛮多年了，对不对？听苹果有变弱吗？没有啊，苹果在听库尔之下没有变更差，反而变更强啊。好、哦，当然很多人都会说贾博士，呃，那每次那个 iPhone 出新机，就有人要酸一下听库尔，说如果是贾博士根本不会推这样的 iPhone、欸。有可能，因为贾博士他是有一种完美主义倾向，他一定要推出很好的产品。但听库尔就是推出够好而且能卖的产品就好。可是所以。你问问我，贾博士如果还活着，会不会对听库尔有点失望？我觉得可能，可能真的有，可是这不代表听库尔做的不好嘛。这只是不是贾博士要的方向嘛。好，我就无论如何，我们都不能否定听库尔时代的苹果，至少在业界表现，绝对不输给贾博士时代啊、哦。所以老实讲，他赚这么多年，替股东赚这么多钱，你说他的薪水虽然很夸张啊，我知道很夸张，我也想领三十亿台币一年的薪水，好吧？但好，但是但是在这种状况下，我觉得他的薪水。也没有不正常，那呃，在整个科技产业的经理人里面呢，他的薪资在去年应该是仅次于伊隆马斯克，可能还有一两个也差不多，但是但是伊隆马斯应该是第一名了，在过去2零2一、2 2应该都是第一名了、啊。听库克，就算没有第二名，也应该在前三前三名里面了。可我觉得这两个人状况完全不一样。马斯克他其实也不是不只是专业经理人，他基本上就是最大股东兼老板嘛，所以马斯克他自己本来就是老板，而且马斯克他是没有领。现金薪资，他所有的薪资都是股票，所以股马斯克能够这两年能够薪资那么高，是因为股价涨太多了啊，是股价涨了几十倍，好、啊、十几倍了，然后。那他的那个薪，他的股票薪酬是股价还没暴涨前谈好的嘛，所以他这两年就赚很多。可是听库的状况完全不一样听库他就是因为苹果是很稳定的、啊，苹果本来就很强啊，所以老实讲，他一谈好薪水，他大概就有已经有七八成把握知道他可以拿到多少薪水了哈、哦。所以其实听库 n 老实讲，他在专业经理人里面一定是那种，一定是最黄金的那个黄金手铐哈、哦，就是那种黄黄金薪资哦。但是我觉得他值得啦，那他他把苹果撞的这么厉害，你说他不值得嘛？好，那那但,但是这次要、啊、听库为什么会主动减薪呢？我觉得最主要就是我们刚才讲两，我觉得有两个原因啊。第一个原因就是我们刚才讲的嘛，你还是得股给给必须给股东交代嘛。你是专业经理人，就股，因为真的嘛，整个科技产业跌烂，也不是你苹果跌特别多，但是就整个科科技产业都跌烂，所以你的股东损失惨重。这个时候呢，如果你身为专业经理人，你能够什么？诶、欸？这个展现出你为了股东打拼，我要减少我的薪酬啊，减少整个公司的薪酬的一种决心。诶，我觉得这是会被赞许的我觉得听库尔是一个聪明人呐、啊，他知道这个时候他硬要拿高薪，可能还是做得到，可是他的形象就会变很难看，投资人一部分投资人可能会觉得很不爽嘛。哦，所以与其。与其在这个时候硬硬干啊，不如什么？我现在就主动减薪，获得一个好名。然后呢，等到过几年苹果业绩又好的时候，你就说你要补偿我、啊、我当年自动减薪啦、啊，哎、欸、就哎、欸，我们未来薪资要好啊！你知道？你就我跟你讲，苹果这个接下来第四季财报应该不会太好看啦、啊，因为中国那边郑州这边同海工厂几乎停工了一个月嘛，哈，所以业绩应该受到一些影响。所以抢在业绩之前先。减薪诶，我觉得比如果业绩不好，那那时候你会不会市场上很多人要逼工逼他减薪呢？我觉得他他就是要把这件事做得比较漂亮一点嘛。那、哦、然后我觉得这是对股东交代的部分了。那我个人觉得、哦，除了对股东交代啊，我觉得有没有为了今年苹果有没有可能会有一些内部的一个精简的动作呢？哈、哦，我不知道，因为苹果其实现在。少数还没有传出要裁员消息的科技巨头啊，苹、哦、果现在还没有说要裁员，可是我不敢说苹呃，这这部分是因为苹果的体质比较，好，过去几年哈，其其他的科技公司都狂加的，在苹果相对没有那么夸张哈，所以苹果它相对要裁员的压力相对要稍微小一点点，但是我们永远不知道一间公司有没有考虑要裁员嘛，因为苹以苹果的体质或以科技巨头的体质，没有没有一家需要裁员的、啊，问题是。现在就是什么？你有没有想要交出更好的营运效率跟股东交代？所以，我我不敢说苹果一定不会裁员。说苹果相对要裁员的压力是最小的。可是，如果他真的要裁员，你也不能说他不能这样做。好，那我只能说，如果未来苹果今年苹果如果也有可能要裁员的话，那苹果先减薪也是很聪明啊，因为它它象征什么？我我先砍嘛，我不是只砍你们基层啊，我自己就先砍我们自己，我们高层先把薪水砍一砍了、啊。所以，就是说。就我觉得这也是一种领导的一个作用啊，到时候比较不会有人讲话嘛。然后，因为因为你想哦，如果你今天裁员，裁的公司裁一万人，一万个员工被 fire 掉，但是你的薪水完全没有变，那外界也会批评你嘛。好、哦，所以与其到时候再砍，不如你就先砍了。你反正你砍了薪水之后呢，你无论你要对股东那边交代，或者是你公司如果真的要做一些调整，你都有弹性，你的弹性都多很多啊、哦。所以简单来讲，听过就是一个聪明人啦、啊，哈、哦，是吧？他公司未必，苹果未必真的需要裁员啊，但是呢，但是苹果的股东也未必真的要求他要减薪啊。但是什么，他就什么下下下棋一样，有没有？我预测未来有可能发生的状况，我就先下，我先把这個棋卡在那边。如果未来真的不幸发生我我不想发生的状况，我知道怎么应对，对不对？就是这个样子嘛。好，所以这个就是，这个就是我。预判未来就是啊，反正下棋比你先想好几步啊的概念，然后就这样了。所以真的，听过是一个很聪明的聪明人了、哦。与其到时候火烧屁股再处理，不如现在就直接先下手处理好、哦。我觉得这个基本上是给很多我们的一边一般的上班族或者是职场专业经理人，特别如果你是个 CEO、CFO， 你是个高层呢、哦，我觉得是一个很好的示范，就是什么一个很好的 demo， 说。我们很多时候在做的事情，不能只看眼前呐、啊。我知道，我觉得很多总经理、很多 CEO 都很忙啊，都只说“我公司现在业绩最重要，只看眼前的问题”。可是呢，你看，其实我觉得一个好的 CEO 不只要解决眼前的问题，他还得解决未来的问题。好、哦，所以这是一个很好的一个提醒哈、哦。好，那最后，啊，这是我们今天的第二个题目，就聊一下听库的减薪了。那最后，我们今天第三个题目呢，要来跟大家聊一下。手机游戏啊，行动游戏市场的一个趋势哦。好，那这个新闻呢是来自于 Data 点 AI Data 大 AI 哦。那基本上呢 ，Data AI 哦这一家公司，它以前的前身叫做 App Any App Any 啊，它是一个非常有名的一个游戏产业的一个调查的一个机构哈、哦。所以。这一次呢 ，Data AI 呢，他就公布了一个上个礼拜公布了一个全球手机 APP 市场的报告哦。那所以有些蛮有趣的资讯，就来跟大家。聊一下，那我今天会主主要会讲游戏的部分，因为它这份报告不是只是讲游戏的，它是讲全球的手机 A P P 的市场，然后它里面有分游戏啊，分娱乐啊，啊分分这个电商啊，哈分分成很多种，所以我们今天基本上就会只会讲游戏为主。那先讲整体的趋势啊， 2 0 2 2年呢，全球 A P P 商店的总消费金额呢，根据 Data AI 的估计是一千六百七十亿美元，比起2021年是衰退的，所以。全世界的人在 A P P 里面花的钱，去年是比前年是衰退的，但是呢，下载量是增加的。下载量啊、哦，根据 Data A I 的估计是两两千五百五十亿次啊、哦，比起2021年是成长 11%、哦。p 所以这是第一个数据。那接下来我们来看游戏的数据啊、哦。在全球的整个游戏相关的服务里面呢，哈，就是把手机游戏、游乐器跟 PC 的这个部分呢，在2022年呢是衰退 1.2%， 那总金额降到1880亿，所以也比2021年衰退哦，而。手游呢，算是这一块手机游戏，或者我们甚至行动游戏，就是你在手机上玩的游戏啊，在这一块算是衰退更多的哦。因为在过去这十年，手机游戏应该是成长最快的吧？好、哦，可是呢，在去年，手机游戏的全球的营收总额呢？衰退了五个 percent， 啊，比2021年掉了五个 percent， 降到1100亿美元，啊，是是所有的 A P P 里面呢衰退幅度最高的。那当然 A Data A I 就会分析嘛，为什么会衰退呢？那他们认为最主要的原因是因为通货膨胀，啊，因为通货膨胀的关系呢，所以很多人减少在手机游戏里面的氪金啊，付费哈。但是呢，就跟我们刚才讲 A P P 一样，就是。手机游戏的使用量有下滑吗？没有哦，手机游戏的使用量事实上还是增加了八个 percent 哦，所以所有手机游戏的总下载数量成长了八个 percent 到九百亿次的下载哦。其中增加最快的下、下增加最多的类型是所谓的 hyper casual 类的游戏，就是超休闲游戏、超级休闲游戏这种下载数量的成长是最大的。那如果以消费金额来看的话咳咳 ，RPG 类型的。的手机游戏的消费金额来到255亿美元，是所有的游戏类型中最高。第二名呢，就只有一半呢，就是所谓的战略游戏 （strategy） 的游戏啊，一百二亿美元、哦、第三大的类型呢，是所谓的 Match 3， 好，所谓的三销类型，就是你玩什么什么什么宝石方块啊、Candy Crush 这样的游戏啊，三销类型是全年是87亿美元，然后。第四名呢是所谓的这个 K Casino 啊、哦，博弈类型的一个游戏啊，大概是83亿美元哦。那全世界呢，哪个国家花钱玩游戏最手机游戏最多呢？中国424亿美元，第二名美国240亿美元。所以你知道中国市场真的是手游的大市场哦。那扣掉游戏以外的数字哦，那非游戏类的 A P P 的消费金额呢，增加了6个 percent， 来到580亿美元了、哦。你就是在这里面最最主要的成长是来自于串流串流影音的 A P P， 像 Netflix 啊、Disney Plus 这些，还有约会的 A P P、哦、啊，这种这种這種,这种交友啊、哦、交友约会的 A P P， 以及短影音的 A P P，、哦、好，所以这这些类型都是 A, 比较成长的 A P P、哦、好，那除此之外的还有什么重要数据呢？二广告，我们来看广告。二零二二年全球手机的广告支出是。手机广告的支出是成长 14%， 然后来到3360亿美元。好、啊，虽然还是成长，可是也是成长减速哦。因为你要知道，过去手机手机广告的成长是成长更多的、哦。然后，全球人口花在手机的总时间也是成长的，然4 1兆个小时，成长9个 percent。啊，所有的人平均花的时间也成长哦，那那接下来就是讲去年数字嘛，那接下来讲、啊、今年的预测、哦。Data AI 哦，预测2023年全球手游的 APP 的市场，它讲的应该 spending 啊，就是它的消费金额还会再下跌3个 percent 啊、哦，所以是他的预测。好、哦，那当然我们刚刚之前讲啊、哦、，Data， 那你就想说，那 Data AI 的报告可信吗？哦，我我这样讲，首先我必须跟大家，所有的产业报告都可信度都有限的、啊、哈，都能够赚个七八成就不错，所以。我们只是要看一个大趋势啊，说说真的，你说怎么预测能够多准，都有一定程度啊。那但是 Data AI， 因为它我刚刚讲嘛，它前身是很知名的网站叫 App Annie 嘛 ，App Annie 嘛，所以它在整个游戏产业，它算是一个有公信力的一个机构，所以我觉得是 OK 的，就是它的报告是有参考价值的。好，那我觉得从他们2022年的报告，我觉得可以看到一个很明显的一个事情，就是无论是我们看整个 App 或者看手机游戏，都有一个大方向，就是什么使用量。下载量是上升的，可是收入是下降。好，所以这个东西呢，就打破了一个以前传统印象，就是你知道在古代哦，我讲古代也不是古代，就是在以前啊，就是在五年前、十年前那个时候呢，游戏产业被认为是一个抗经济衰退的产业，就是说，当经济衰退的时候，当经济衰退的时候呢，游戏产业是不受影响，甚至会上升的。好，这是。以前的观念为什么呢？因为那个年代啊，的手机游戏都是不，那个年代还还没有手机游戏，那个年代主要都是电脑或者是 console 的游戏。那个年代呢，因为大家想说，一旦遇到经济衰退呢，因为别的娱乐都更贵吧，所以我就去买游戏片哦，买游戏片。所以那个时候的都还是买段子单机单机游戏为主。而、欸、所以，我以前呢可能会。我前以前就是我会花钱去啃鳄鱼，但一旦经济衰退，我没有那么多钱，我就买个游戏片。这个游戏片可能一千块台币，但是呢，我可以玩几十个小时、几百个小时，然后所以整个游戏产业不会衰退。我跟你讲，这个看法在以前是真的是成立的哦，但是很不幸的，时代不一样了。现在游戏产业已经不是一个可以抗经济衰退的产业，你知道为什么？因为这个年代手机大，特别是手机游戏，手机游戏大多都是免费玩嘛。免费玩，然后但是再透过什么商城或增值服务收费，所以都是靠一些大金主在氪金啊。所以你知道吗？今天如果经济真的衰退，大家还是继续玩啊。然后是可是什么？我就不氪金就好，就是很多人就不氪金。那些大金主说：“我以我去年氪金了一百万了，今年经济不是什么股票亏很多，我今年氪金五十万就好了。”所以你知道以前是说别的娱乐太贵，所以大家。大家跑来玩游戏，那游戏的费用是固定的。那个年代的游戏费用是固定的，我一年就买两个游戏。以前是玩一百个小时，经济衰退的时候玩两百个小时，但是游戏常常赚的钱差不多。可是现在不是这样，现在是游玩家玩的时间就算一样多，但是他他可以少花一点钱，因为现在的游戏都是氪金啊，好都是都是额外付费，所以时代不一样了，所以。<音樂>不要再认为游戏产业，特别是手游手游产业有有抗经济衰退能力，现在已经没有了哈。所以你看，这而且这不是只有一个市场，所有市场都一样哦。几乎你如果看 Data AI 这份报告的话，它在所全球各地的市场，每个地市场， 2 0 2 2年玩家花玩游戏的时间都比2021年多，可是呢，营收都是衰退的啊。所以未来游戏产业的景气会跟整体景气更加接近，而不是一个抗抗衰退的一个产业了哈。好，那接下来哦，我们来讲这个这份报告也会讲说，诶、欸，哪什哪些玩家喜欢什么游戏？所以跟大家讲一下，根据 Data India 这份报告，他认为年轻年轻的玩家就比较。Younger generation 啊、哦，喜欢玩的游戏是派对游戏、模拟游戏跟射击游戏。哎，你是游戏产业你可以，你看啊，你应该看过这报告了啊。好、哦，如果你是游戏产业，你不用看这个报告，应该应该不够专业啊、哦。就派对类的游戏、模拟类游戏跟射击类也是年轻玩家喜欢。那老玩家呢？年长的玩家喜欢玩，完全喜,喜欢玩三消游戏啊、哦、，Match Three 的游戏，喜欢玩这个 Slammin a、哦、c h 啊，然后喜欢玩这个这个解谜游戏、哦那女性呢？啊、哦，女性玩家呢喜欢玩的就是三消跟解谜；男性玩家喜欢玩运动、战略跟射击游戏。那听起来都没有很大的意外就是我们传统觉得啊，男生喜欢玩什么，女生喜欢玩什么？你说这叫刻板印象吗？其实不是刻板印象，就是这些人真的喜欢玩这个嘛。好、哦，这些人真的喜欢玩这个，数据也是显示嘛。好、哦，啊，这所以这不是什么刻板印象，这就是一个真实的数据啊、哦。我必须说啊，每本来不同的。人喜欢玩的游戏就不一样嘛，那那某个程度来讲，有一点点天生。好，好，那接下来还有一些其他值得注意的数据哦。好，一个数据是，你知道吗？我们刚刚讲的手机游戏的营收有三分之一是中国公司拿走的，就总部在中国的游戏公司抢下了全球手游三分之一的营收，相当于美国加日本加南韩，也就是说，中国的手机游戏公司赚的钱等于美国的加上日本的加上南韩的。这等于第一名等于二三四名加起来啊！你说，所以我就说，全球的手机游戏市场还是这个被中国中国这个赚走大多数的钱，好、哦，大概就是这样子，好、哦。然后呢，全去年2022年全球花最多钱玩的游戏是什么呢？哈、哦，就赚最多钱游戏，第一名《王者荣耀》，第二名《原神》，第三名《Candy Crush、哦》啊。所以其实《王者荣耀》跟《原神》都算是中国的游戏嘛 ，OK？ 所以嗯 ，Well。你就知道中国能赚很多钱。那如果是最多人玩的游戏呢，就跟最多钱的游戏不一样啊、哦。第一名是 Roblox 啊、哦，第二名是 Candy Crush， 所以 Candy Crush 这两两边都有上榜的。第三名叫做 Subway s e r v i c e 哦，就是地铁跑酷哈、哦。所以所以这这以上就是这一次这个游戏里面这个报告里面的一些趋势哦。那、哦、根据 Data Annie 认为啊、哦，他认为哪哪些游戏是未来会。比较大的成长呢，如果是以下载方面，就是 Hyper Casual 跟模拟游戏；那以消费来讲，就是动作游戏、MOBA i 类的以及动作 RPG、哦。好，大概就是这样子。好、哦，所以呢，这以上就是这次 Data Any 的一个报告哦。好、哦，那希望，好、呃，如果对游戏产业未来趋势有兴趣的话，可以自己去参考他们的这篇报告。好，那以上我们今天节目就到这边啦。今天是我们科技研究的98八集、哦那最后还是我们感谢我们今天的业配干爹中华航空哦，中华航空飞欧洲的航线全部都是直飞，而且它的时段都是最好的哦，那所以对于商务旅客来讲，能够非常有效的增加你的商务行程的效率哦，所以要去欧洲吗？真的是考虑一下中华航空嘛，哦，我个人非常推荐。好，那今天我们的节目就到这边了，科技演说第九十八集在这里就跟大家说声。Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, yeah.